0: Az Újvidéki Rádió falu műsorát hallják. Tisztelettel köszöntöm a falu műsor hallgatóit, a mikrofonnál Juhász Andről szerkesztő. Az elmúlt héten Újvidék volt a világfigyelmének középpontjában, ugyanis két év kihagyás után megrendezték a 89. Nemzetközi mezőgazdasági kiállítást és vásárt Dél-Kelet-Európa legjelentősebb agra rendezvényét, az eseményre 140 ezernél is több látogató és vásárló volt kíváncsi, hiszen itt kerültek bemutatásra azok az eredmények és technológiai megoldások, amelyek a világ mezőkozdaságát és élelmiszertermelését nagyban meghatározzák. A szervezők, de a kiállítók is elégedetten nyugtázták. Hatalmas volt az érdeklődés az új gépek és berendezések iránt, és senki nem titkolta, hogy az innovatív megoldások felé kell hajlani, ha nyerességesen szeretnének termelni. Az agrár szemle a digitalizáció és a precíziós technológia jegyében zajlott. Több részlegen láthatóak voltak a robotok, a drónok és a GPS vezérlésű traktorok, majd a hozzátartozó technológia is, amelyek már a kisebb méretű gazdaságok számára is elérhetőek. Mai műsorunkban körsétát teszünk a kiállításon és vásáron. Beszélgetünk gépforgalmazókkal, gépgyártókkal és családi vállalkozókkal, valamint állattenyésztőkkel is. véleményezzék a rendezvényt. Tartsanak velünk! Minden évben az idén is a leglátványosabb és legtöbb darabot bemutató részleg a mezőgép kiállítás volt. A forgalmazók közül sokan nem titkolták, hogy a hatalmas érdeklődés miatt minden gépet sikerült értékesíteniük. Kis Imre, a Kitedé óvezérikazgatója elmondta, a vásárnak oktató jellege is
1: volt. Minden szempontból sikeres volt a kiállítás. Megjelenésünk óta folyamatosan annak törekszünk, hogy a kiállítás kereskedelmi szórakoztató része mellett egy oktató jellege is legyen. Standunkon szoktunk fogadni egyetemistákat, középiskolásokat, akik erre a szegmensre érdekeltek, és különböző kis csoportos bemutatókat, oktatásokat tartunk részükre. Ez nagyon kifejezett volt idén, és nagyon nagy volt az érdeklődés. A hivatalos számokat ugyan nem tudom, de a standunk az... Ahogy szokták mondani, ház volt szinte minden nap, nagyon sok látogatónk volt, hál' Istennek. Azt kell, hogy mondjam, hogy a szószoros értelmében, ha kétszer gép lett volna kiállítva, azt is el tudtuk vonadni. Gyártóknak a ugyan folyamatos, de hosszú szállítási határideje generálhatta ezt a nagy érdeklődést. Tehát valóban, aki rövidebb távon gépvásárlásba gondolkodik, az most gépet vásárolt, nem csak szóban, hanem meg is vette, tehát vagy előszámlát, vagy végszámlált kértek a partnerek, vásárlók.
0: És mindezt függetlenül attól, hogy most jelenleg nincs olyan pályázási lehetőség, ami esetleg némileg könnyítene a költségvetésen a gazdáknál?
1: Természetesen ezt nagyon fontos megijezni. Ugye a pályázatok egy meghatározott lóerőig támogatták a gépeket, de jellemzően ugye mi a nagy úr tartományban a nagy nehéz traktorokat is áruljuk, mint az köztudott a nagy kombajnokat, és ezek is mind komoly érdeklősállt váltottak ki, gyakorlatilag minden, minden el van adva.
0: Ön szerint, az tapasztalata szerint mi váltja ki
1: ezt a hatalmas érdeklődést
0: a nagy gépek iránt, az új gépek és a modern gépek iránt?
1: Én azt gondolom, hogy mindenképpen a terményárak ehhez jelentősen hozzájárultak, illetve talán ez a bizonytalan helyzet, hogy Korábbiakhoz képest elég pontosan a terveket meg lehetett valósítani, tehát hogyha valaki tervezett gépet vásárolni fél év múlva, egy év múlva, rövid vagy akár középtávon, azt helyeközze nagyon pontosan be lehetett tervezni. Viszont a mostani, ahogy említettem, hosszabb gyártási és bizonytalan szállítási határidők generálhatták, én azt gondolom, ezt a vásárlási kedvet, vásárlási ambíciót, és látják a partnerek is, hogy csak az a biztos, ami készetem van. A kite kezdetektől fogva azt a stratégiát követte, hogy készletgépeket árul, tehát nem prospektusból próbáljuk eladni a gépeket, hanem folyamatosan több tíz bizonyos esetekben több száz gép van készleten raktáron fogható, és én azt gondolom, hogy ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a partnerek látják, hogy amit lefoglalóznak, amit eldöntenek, hogy megvásárolnak, azt látják, és biztosak abban, hogy ezt meg fogják tudni kapni.
0: A digitalizáció és a precíziós mezőgazdaság korszakában élünk, aki te már évek óta ebben a témában élen jár a hazai piacon. Most milyen útmutatókkal tudnak a vásárlók, az érdeklődők a gazdák irányába fordulni, hogyan a digitalizációt és a precíz gazdaságot a mindennapi életbe beiktatni.
1: Ahogy itt a kiállításon is a kedves látogatók láthatták, külön standunk van a precíziós eszközök, precíziós technológia bemutatására. Újdonság, hogy gyakorlatilag akár alacsony lóerő, akár közepes lóerő, de a nagy Nehéz traktorainknál is, illetve a betakarító gépeinknél is gyakorlatilag alapfelszereltség lett a precíziós technológiát támogató hozzáférés a gépeken, illetve egyre inkább be tudjuk mutatni azokat a munkaeszközöket, amelyek képesek támogatni ezt a precíziós gazdálkodási formát. Én azt gondolom. Hogy partnerek is látják, precíziós gazdálkodást bevezetése nélkül a saját gazdaságokban észszerű, illetve gazdaságos termelés nem igazán kivitelezhető. Akár kicsi, akár közepes, akár nagy gazdaságokról van szó, konkrét érdesüldések vannak, hogy hogyan lehetne a precíziós gazdálkodásnak egyes szegmensét megvalósítani a saját környezetükben. Nagyon komoly lépéseket tesznek a partnerek arra, hogy valamilyen formában el tudják kezdeni ugye, a precízius gazdálkodást. Azt meg kell jegyezzem, hogy mi is úgy építettük fel ezt a precíziós technológiát, hogy nem kell egyből több tíz, több száz eurót rákölteni erre az eszközökre, hanem ha megvan egy alapgépe a kedves partnernek vagy a kedves vásárlónak ami részben esetleg támogatja, befogadja úgymond ezt a precíziós gazdálkodási rendszert, akkor arra gépre nekünk vannak ajánlataink, hogy hogyan lehetne elkezdeni magát a precíziós gazdálkodást, kisebb összeggel, nyilván kisebb hatékonysággal, de a kedves partner meg fogja tapasztalni azt, hogy a hagyományos és a precíziós gazdálkodás között Égés különbség van akár munkában, akár időmegtakarításban, és természetesen közgazdasági értelemben vett formájában is.
0: A vajdasági gépgyártó családi vállalkozók közül az Adai SatEx évek óta talajkímélő művelésre kínálja a saját gyártmányú kapcsolható eszközeit. Gulyás Szabolcs tulajdonos elmondta, a vártnál nagyobb érdeklődést tapasztalta a vásárlóktól.
2: Nagyon nagy a meglepetés számunkra, mert nem gondoltuk volna, hogy ez a szélsőséges időjárás miatt, hogy majd mernek az emberek költekezni. De viszont, akinek volt nagyobb tartaléka, vagy akinek van még mindig tartaléka, a Maktárba azok kicsit jobban jártak, mert jóval nagyobb áron el tudták adni a terményüket, és így bizony van. Bátorkodó is, aki költötte egy kicsit a pénzét. Kiállításon sikerült három gépet értékesítenünk. Szerintem most a lehetőségekhez képest ez nem olyan rossz.
0: Ami a kapcsolható eszközöket illeti, vonatkozik -e esetleg ezekre a gépekre, mezőgépekre, a digitalizáció, az innováció, esetleg a precíz technológia, hiszen az egész kiállításnak a motója pont ez
2: volt. Szerintem a mi gépeinkre annyira nem vonatkozik, ugye, mert ezek még olyan egyszerűbb konstrukciók, itt még a digitalizációnak olyan nagy helye nincsen. Ugye ezek nem vetőgépek, nem műtrágyaszórók, ezek mind nehéz munkára alkalmas gépek. Talán a művelő az, amit majd mi is közeljövőben előveszünk ilyen téren, hogy kamerával felszerelni esetleg és sorkövetési technológiát ráépíteni. Nagyon nem láttam még igényt rá.
0: Az elmondottak alapján most van az ideje a beruházásoknak, a gépekbe való beruházásoknak?
2: Hát nem, mondjuk rá tavaly az a kiállítás, ami volt szeptemberben, pótkiállítás úgymond, Szerintem az egy picivel jobb időben van, mert addigra már az emberek, a gazdák tudják már, hogy mennyi termésük volt, nagyjából tudnak számolni a mennyiségekkel és az összegekkel, és ott könnyebben tudtak vásárni. Most ez a pillanatai helyzet, ugye amit az, említ, az előbb is említettem, hogy esőhiány, tavaszi csapadék, ez voltak régiók, ahol volt, de, de nagyobb részén nem. Félve vágnak neki ennek az évnek, meg ugye minden. Repróanyag, meg magok, permetszerek, műtrágyák, ezek mind megdrágultak, ugyanúgy a gépek is. Az erőgépek és a traktorokra is hallom, hogy nagyon nagy az áremelkedés a kapcsolataeszközöknél is nagy az áremelkedés üzemanyagról ugye ne is beszéljünk. Nehéz most a helyzet, meg nehéz ezt előre látni, hogy az év mit von maga után, ez, ez nagyon sok mindentől függ, de én bízok hozzá, hogy... Ezek a tárményárak, hogyha maradnak, meg még, hogyha tudna itt eső lenni, akkor szerintem egy szép évet, szép őszt tudnak zárni. Az
0: imént említett gondokat hogyan hidalja át a magánvállalkozó?
2: Kicsit éljük a tartalékainkat, hogy így mondjam, de viszont ugye nem szeretnénk mégsem léjebb építeni magunkon. Igyekszünk minden olyan munkát megfogni is, amit eddig nem szívesen csinálhatunk, nem engedhetem el, mert a létét. A,
0: a vásár nem csak az üzleti kapcsolatok létesítésének a helye, hanem talán az új ötletek megfogalmazásának is az ideje. Megfogalmazódott-e valami újdonság a vásáron?
2: Sok mindent látunk itt a vásáron, vannak ötleteink, lesznek is, meg hát itt különben is van rá igény olyan módon, hogy újfajta gépek gyártását elkezdjük, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
0: A Moholi Berkó cég a magyarországi Axon cég képviseletében az uniós piacot célozta meg két tengelyes pótkocsijával. Horvát király Andrea tulajdonos kifejtette, hogy a külföldi piacra uniós szabványoknak megfelelő terméket sikerült előállítani. Ezt a másári aranybajnok is jleg is alátámasztja.
3: A kiállításon a magyarországi cégünkkel jelentünk meg, ugyanis ennek a kiállításnak az egyik fő célja volt az európai piacon való bemutatás az európai piacon való megjelenésünk a kitengelyes mezőgazdasági futkocsi gyártásával. Nagy örömünkre szolgált, hogy az egybe esett a szerbiai piacon való megjelenéssel is, tehát itt gyakorlatilag szembesültek a látogatók, hogy a Berko hogyan tud megjelenni párhuzamosan a hazai, illetve a nemzetközi piacon egy nemzetközi szinten elismert termékcsaláddal. Ilyen szinten, hogy egyszerre három gépet tudjunk bemutatni ebből a termékcsaládból, még nem volt lehetőségű, Elmondhatjuk azt, hogy nagy örömmel és megelégedéssel fogadták ugyanúgy a szerbei földművesek, mint a nemzetközi piacról megjelenő üzletemberek, akik érdekeltek ezeknek a gépeknek a forgalmazásában. Miben különbözzék a más pótkocsiktól ez a pótkocsi? Ezeknek a pótkocsiknak a tulajdonságai nemzetközi előírásoknak, az Európai Unió előírásainak kell, hogy megfeleljen. Tehát a minimális követelmény egy 40 km per órás haladási sebesség, és amikor ezek bevizsgálásra kerültek, gyakorlatilag a műszaki előírásoknak, a próba igénybevételeknek meg kellett, hogy feleljen ilyen szintű sebesség mellett, ilyen szintű terhelhetőség, ugye mindegyiknek a saját netosúja alapján a meghatározott haladási sebesség mellett. Tehát ez egy, egy rendkívül erős, masszív, igénybevételű pótkocsi család, amelyel úgy gondolom, hogy meg tudunk jelenni a nemzetközi piacon úgy, mint egy jó minőségű pótkocsit gyártó szerbiai cég, magyarországi székhelyel, illetve szerbiai székhelyel egyaránt.
0: Hogyan lehet a minőséget még fokozni?
3: Különböző extrákkal rendelkeznek ezek a pótkocsik a nagyobb teherbírásúaknál, olyan tulajdonsággal, mint az automata hátsó rákapcsolódása a két ugye az összekapcsolása esetén. Fékező rendszernél is vannak olyan megoldások, amelyek jellemzőek a, a nyugati piac igényére. Alapfelszerelésként határozzuk meg a háromoldalú ürítést, ugye, amely különböző polútkocsi családoknál, más gyártóknál extra kivitelként jelentkeznek. Minden nyersanyag követhető gyártói beszerzésből ered gyakorlatilag minden egyes putkocsink olyan sorszámmal rendelkezik, mely alapján minden egyes alkatrésze beazonosítható, hogy a világ mely részéről, melyik gyártótól és melyik váltásból származik.
0: Nem szabad elmenni az mellett, hogy a Moholi Berkó kiérdemelte az újvidéki vásár, nagy aranysárlegét. A
3: Covid mindannyiunk életéből rengeteg energiát és rengeteg időt elvitt. Nehézségként éltünk meg a magánéletben is, és az üzleti világban is. A hosszú időt vesztegettünk azon különböző megjelenő problémák miatt hogy ezek a pótkocsik végül elkészüljenek. Ha nincs ez a csapat, aki egy emberként áll be a projektát mögé, aki alkalmanként a családját is félretéve dolgozik azon, hogy határidőre a megfelelő minőségben megjelenjünk ezen a kiállításon, akkor mit sem ér egy elismerés, és mit sem ér a vevői visszajelzés. Természetesen mi is profitból élünk, de egy, egy kiváló munkaközösségben dolgozni, egy kiváló munkaközösség termékét megmutatni a piacon, érezni azt, hogy az megfelel egy szakmai követelménynek, és az megfelel egy vásárlói igénynek, az egy komplex élmény. Szeretném megköszönni minden vásárlóinknak, minden egyes kiállítónak, akik eljöttek, meglátogattak bennünket, Pozitív visszajelzéseket kaptunk tőlük. Persze nekünk is vannak hiányosságaink. rágaink. Törekszünk, hogy azokat, azt a néhány észrevételt is, is kiavítsuk. Húsz éve vagyok ezen az újvidéki kiállításon, és elmondhatom, hogy életem egyik legszebb kiállítása volt ez az idei. Ebből merítve indulunk neki a nemzetközi piacnak. Elsődlegesen romániai piac az nagy érdeklődést mutatott a pótkocsiaink iránt. A szlovákiai és a magyarországi piac az, amely országból látogatók voltak, akit szeretnének ezekből a, a termékekből vásárolni. A következő lépés az Olaszország lesz, ugye ott nagy a konkurencia, de reméljük, hogy a minőség és a megfelelő árarány megtalálja a megfelelő partnereket, és, és megelégedettek lehetünk azzal, hogy ezen a kiállításon jelent tudtunk lenni, úgy, mint egy magyarországi cég, melynek a gyártásának nagyobbik része Szerbiában történik.
0: Az egy hétig tartó szemlény számos szaktanácskozást üzletembe találkozót is szerveztek. A gyümölcstermelők a piaci kihívásokat és a termesztés feltételeinek változását ismertették az egybegyültekkel. Zoran Keszérovics egyetemi tanár szerint a gyümölcságazatban folyamatos a növekedés. 2002-höz viszonyítva mintegy két és félszeres termés növekedés tapasztalható a gyümölcs ágazatban. ugyanis a húsz évvel ezelőtti 600 ezer tonnáról másfél millió tonnára növekedett a termelés. Ennek ellenére Szerbia agroökológiai előnyeit nem használjuk ki teljes mértékben a gyümölcstermesztésben. A mezőgazdasági termelés hektáronként átlagosan 1000 eurós értéke a gyümölcstermesztésben lényegesen magasabb. Így a gyümölcsészet és a szülészet fejlesztésével, az ültetvények területének növelésével ez az átlagos érték is növelhető lehetne, hangsúlyozza a dr. Zorán Keszérovics, majd a gyümölcstermesztés szerkezeti változását domborította ki. Az első tíz kiviteli gyümölcsünk közé hamarosan oda kerülhet az áfonya aminek kivitali értéke az utóbbi néhány évben 3,4 millió dollárról 20 millióra növekedett, és ebben az évben 30 millió dolláros kivitali értéket várok. Egyes gyümölcsfélékből hiány is mutatkozik. A költetermesztésben nem kísértük a fejlődést és a technológiát, így fokozatosan csökken a kivitel, a behozatal pedig növekszik. A csonthéjasoknál attól függetlenül, hogy nagy területű dió és mogyoró ültetvényeink vannak, Szerbia 4,5 millió dollár értékben importál mogyorót. Domborította ki az egyetemi tanár, majd a szaporító anyag kérdését taglalta.
4: Az
0: áfonya a szamóca a dió szaporító anyagának 99%-a behozatalból származik. Fontos, hogy a szaporító anyag, a facsemeték ellenőrzött kertészetekből kerüljenek hozzánk. Mielőbb lépéseket kell tennünk annak irányába, hogy megszüntessük a behozataltól való függőséget. Ennek érdekében a mezőgazdasági és a Tudományügyi Minisztériummal együttműködve alkalmazható projekteken kell dolgoznunk. A gyümölcs ágazatban sokat tenni való, a megoldatlan kérdés. A piac minél jobb ellátása érdekében serkenteni kellene a fóliasátras gyümölcstermesztést. Azután itt van a bogyós gyümölcsök területi támogatása. Nem értem, miért kell azt két hektára korlátozni, amikor nagy kereslet nyilvánul meg ezek iránt a gyümölcsök iránt, és minden mennyiséget értékesíteni lehet. Nem mellékes, hogy a gyümölcs, a szülő meg a zöldségnövénytermesztés sok kézi munkaerőt igényel. Tehát a foglalkoztatás szempontjából is mérlegelni kell jelentőségét, és fontosnak tartom, hogy ezeknek az ágazatoknak valamelyikével foglalkozva a két hektáros gazdaság is biztos megélhetést termelhet magának, nyilatkozta az Keszérovics egyetemi tanár. Jelen a Nestorov bizony, a Vajdasági Szövetkezeti Szövetség elnöke az összefogásra és a közös hűtő és tároló kapacitás létesítésére ösztönzi a gyümölcstermelőket, hiszen ebben az esetben a negatív piaci körülmények elkerülhetők.
1: Az Adrusni-sa je ukaziva u više navrata, posebno poslednjih godina kada je porasto intenzivna proizvodnja, posebno vočarstvu i
0: amikor az olyan intenzív termelés volt a téma, mint amilyen a gyümölcs és a zöldségnövénytermelés, a Vajdasági Szövetkezeti Szövetség, különösen az utóbbi években, minden esetben hangsúlyozta a szövetkezés fontosságát. Ugyanis annak eredményei ezekben az ágazatokban mutatkoznak meg a legrövidebb időn belül. A gazdák együttesen juthatnak legkönnyebben beruházási eszközökhöz, Építhetnek az ágazatban szinten nélkülözhetetlen hűtőházakat. Így biztonságosan tárolhatják terményüket, és azt akkor juttatják piacra, amikor a számokra a legkedvezőbb árat érik el. Ugyanez vonatkozik az új technológiák alkalmazására és gépek beszerzésére is. Nem mellékes, hogy terményeikhez közös piackutatást végezhetnénk. Közös marketinget alkalmazhatnánk, és a feldolgozást is közösen és közös nyersanyagból szervezhetnénk, így növelve egy-egy gazdaság nyerességét, nyilatkozta a Vajdasági Szövetkezeti Szövetség elnöke. Tavaly Szerbia 850 millió euró értékben szállított ki gyümölcsöt a külföldi piacra. Jó szervezéssel az idén ez még fokozható, emelte ki Bosko Vucsó a Vajdasági Gazdasági Kamara elnöke. A gyümölcsángazat jelentőségét bizonyítja tény, hogy 2021-ben az 1 milliárd 100 millió dolláros cserében 850 millió volt a kivitel értéke. Ez pedig 20 százaléka a mezőgazdasági termékek összkiviteli értékének. A hasonló témakörű tanácskozások célja, hogy választ kapjunk a kérdésre, az új technológiák alkalmazásával hogyan emelhetjük még magasabb szintre a termelést, miként lehet hatékonyabbá tenni az értékesítést. Nomborította ki Bosko Vucsurevic, és hozzátette, hogy az első negyed évben 200 millió dollár értékben exportáltunk gyümölcsöt, ami az új termeléssel csak növekedni fog. Az év első három hónapjában közel 100 millió értékű mána került a külföldi piacra, míg almából 30 millió dolláros bevételt valósítottunk meg. Legjelentősebb vásárlóink Németország és Franciaország, és a szerbiai gyümölcs az ilyen igényes piacokon is megállja helyét. Vucsiurevics ezután kitért a Vajdasági Gazdasági Kamara szerepére új piacok felkutatásában.
5: Tárgyalásokat kezdtünk
0: a gyümölcs exportról, mindenek előtt az alma kiviteléről Egyiptommal, Marokkóval és Tunéziával. Azon fáradozunk, hogy a vámok eltörlésével minél zöggelőmentesebb legyen a kiszállítás. A gazdasági kamarában mintegy 120 cég részvételével tanácskozást tartottunk, és ennek eredményeként azt várjuk, hogy Magyarország, mint az Európai Unió tagországa, de Csehország is, hamarosan alma vásárlunk lesz. A szállítási költségek növekedése miatt arra kell törekednünk, hogy lehetőleg minél közelebbi piacokra szállítsuk a gyümölcsöt, az öltségnövényeket, hogy ezáltal is minél jövedelmezőbbé tegyük az exportot, mutatott rá a Tartományi Gazdasági Kamara elnöke. A vásárt nemzetközi jellegénél fogva több külföldi küldöttség is megtekintette, de a hazai politikum is elégedetten nyugtázta, hogy a gazdasági együttműködés fellendítésének kezdetét a nemzetközi mezőgazdasági kiállítás jelenti. Pásztor István a tartományi képviselőház elnöke, miután látogatást tett a vajdasági magyar családi gazdaságok standjainál, kifejtette. Külön jelentősége van annak a ténynek, hogy az idei partnerország Magyarország volt.
5: Az első partnerországa az újvidéki mezőgazdasági vásárnak az Magyarország volt 12 évvel ezelőtt, úgyhogy ilyen szempontból ez egy jubiláris második megjelenés, és igaz, hogy első pillantásra a 12 az nem egy kerekszám, de mi számunkra, magyarok számára a 12 az egy szám, mert az egy tucat, és amikor betellik egy tucat, akkor gyakorlatilag befejeződik egy kör és kezdődik egy újabb kör. És ilyen szempontból fontos ez a mostani kiállítás is, mert lezár egy folyamatot, illetve lendületet ad az előttünk levő újabb időszaknak. Ez a kiállítási megjelenés egy ilyen összetett nemzetközi helyzetben, gazdaságilag is összetett nemzetközi helyzetben, amikor az élelmiszeripar fölértékelődik, és ebben a fölértékelődésben Magyarországnak is, meg Szerbiának is, ezen belül nekünk, magyaroknak külön esélyünk van. Azt gondolom, hogy ez egy kiváló alkalom arra, hogy a kiállítás az előttünk levő idő vonatkozásában perspektívákat nyisson. Magyar stand látogatott, a magyar megjelenés tiszteletet vált ki. Azt látom, hogy Magyarország nem csak a gazdaság erejével, hanem a kulturális értékeivel is, a hangulatával, az ételeivel, mindennel, ami a legjobb megjelent ezen a kiállításon, és ez nem csak Magyarország szempontjából fontos, hanem a mi szempontunkból is, vajdasági magyarok szempontjából is fontos, mert erőt ad nekünk, tekintélyt ad nekünk. Ennek az üzleti kapcsolatrendszernek az építésében a mi vállalkozóinknak egy nagyon fontos szerepük van. És ez az üzleti vállalkozás, vagy ez az üzleti lehetőség túlmutat Szerbia keretein és határain. Itt folyamatos az érdeklődés és az együttműködés a boszniai szerb köztársasággal, illetve bosznia hercegovinával is. És szerintem ilyen szempontból is ez a vásári megjelenés megerősítő és jó.
0: mint minden évben az állattenyésztők is szép számban voltak jelen. Bár a sertéseket az afrikai sertéspest is miatt nem vonultatták fel. Holló Ronald, a doroszlói Holló Company cég társtulajdonosa így látja a kiállítás szerepét az ágazatban.
6: Kiállítás hogy a leginnovatívabb volt, idáig ami volt. Ugyanúgy mind a mi cégünk, mind a sertés mind a mezőgazdaságban, vezető az innovációkban. Egy érdekes kiállítás, ugye? Mert nem lássuk, hogy mi fog történni a világba, az árokkal mozognak ide-oda. Jóslatokat is nem, hogy nehéz, hanem hülyeség kimondani, hogy mi fog történni. azt tudjuk, hogy a termeléssel foglalkoztunk. Kiállítás nem az eladásról szólt, hanem jobban a kapcsolattartásról és az új kapcsolatokról. Amint látták, rengeteg külföldi, a régióból, a Balkánból meglátogattak minket, ugyanúgy, mint üzletemberek, mint politikusok. Próbáljuk csinálni a kifelé nyitást, miáncs el tudunk annyi termelést csinálni, még, hogy lesz elegendő jószágunk. Jelenleg a hazai piacon értékesítünk mindent, itten maximálisan eladunk mindent. Valószínűleg már mennek a tárgyalások bővíteni muszáj a dolgokat, de ezt most egy kicsit másképp fogjuk csinálni, mint idáig. Egy nagy kóperáns lesz még mellettünk, aki ugyanúgy sűdő előállítással fog foglalkozni, épp azért, mert piacon annyira kereslet meg külföldre is, ezt tudnánk fölfelé, ívelően eladni.
0: Minek köszönhető ez a hatalmas érdeklődés a szerbiai sártések iránt? hiszen tudjuk azt, hogy a középszerbiai régióban, körzetekben észlelték az afrikai sertéspest mint háztályi sertéseknél is, mint vadisznoknál is.
6: Majdnem lassan egy éve, hanem több ezt tudjuk. Az a gond, hogy most már az Uniótól rég meg kellett volna érkeznie a papíroknak, hogy elfogadták a regionalizációt, és ezen belül ugyanúgy a sima, klasszikus afrikai zsertéspest is, hogy megvonják a kiviteli tilalmat. Ő nekük ez ne, egyelőre úgy látszik, hogy nem érdek, és itt nagyon nehezen tudjuk ezt az mi érdekünket képviselni, mivel a vágóhídainknak se nem érdek, hogy mi kifelé tudjuk vinni, mert akkor megszűnik az ő monopól helyzetjük a belföldi piacon. Sokszor nálunk drágább, mint kint, de sokszor sokkal olcsóbb is. Én azt abba látnám, ha ez megnyílna, hogy nem lenne ekkora mozgás az árokba, egy sokkal stabilabb, jobb, nem egy ilyen feszült piaci kapcsolat lenne ebben az egészben. Egyelőre várjuk a kivitelt ennek a szempontjából, Mint tudjuk, Szerbiában 60% sertésúsz jelenleg kiánzik. Azt tudni, hogy ez most egy olyan, mintha valaki nyergenne, állva egy lovon erősen kell a kötelet tartani, megpróbálni, fennmaradni. Aki nem tudja a termelését maximálisan kihasználni, azok sajnos tovább kibuknak a termelésben.
0: keleti piac felé kacsingate a doroszkói Holló Topics
6: Mind a genetikai állományból természetesen, hogy kacsingat, na is vagyunk, de mind kivitel sok szóvá volt, nagyon kicsikék vagyunk, nagyon-nagyon kicsikék hozzá, Próbáltunk már összefogni. A kínai piac egy nagyon érdekes. A kínai piac az ma van, holnap nincs. Őket alkalmi piacnak nézem, ha tudok velük jól, hogy a dolgozni fogunk, ha nem, nem. Mert ők is ugyanezzel az üzletpolitikával ő dolgoznak. Hiányzik nálunk 60 százalék sertésú Cserbiába. Csak itt adják meg azt a kicsit normális árat, hogy tudjunk konkurensek lenni a külföldi kollégákkal akkor nekik nem kell gondolkodni a kivitelezésen.
0: Az istállókban a teljelő szarvasmarhák marhák helyett az idén a húsmarhák sorakoztak. Sarolé limuzin és Abérdin angusz volt megtekinthető, amelyek közül számos egyed új gazdára is talált. A törökfalui Sarolé far tulajdonosa Berzeti Bor így látja a húsmarha ágazat jövőjét.
4: A tejelő marháknak a jószámolással véget, úgy látom, hogy nagyobb az érdeklődés a húsmarha iránt. Mivel megvannak az eszközök, megvannak az istálók, csak nem maradjanak üresen, volt néhány potenciális érdeklődő, aki a teljelő marháló átérne a húsmarhára. Ezek még gondolkodnak, próbáljuk őket meggyőzni, hogy jövedelmező lesz a húsmarha, már is valamennyire jövedelmező, mivel nincsen konkurens másik vágóállat. A tejelő marháknak általában a bikavóriait, akik mekizolták, az nem egy húsmarha értékű állat volt, és ugye vásárlok a vágóhidak, általában az olcsóbb terméket keresték még. egyre nagyobb az érdeklődés a húsmarha iránt. Üleg Szerbiából érdeklődtek mostan húsmarha vásárlás iránt, mivel nekik ott lehetőségük van, és most nem kettő-három darab van, hanem inkább, inkább 50-100 csoportos egyeteket vennének, hogy a lenne, hogy ne kettőt-háromat tartsonok. Most ők fókuszálnak arra rá, hogy a húsmarhát vegyék mivel, mivel a legeltetés adott nekik. A ság szintén a legeltetés Sajnos, hogy az itteni legelőket felszántották, de remélem, hogy ezt az uniós csatlakozás után a Földmérsügyi Minisztérium ígéretett, hogy vissza fogják állítani, mivel bejegyzése ennek a földterületeknek legelői kategóriába van, és ezt hamarosan fogják rendezni. Ha visszakerülnek a mostani fölszántott, meg megművelt legelő területek, akkor tud legelő is lenni, Jelen pillanatban Kikindai körzet Pest-csara, vidék, ezeken a területeken még van legelőbb. Persze ezeket a tudja ugye művelni kellene, feljavítani akár mechanikus, akár megműveléssel, akár valami inpuntanyagokkal.
0: Ahogy önfogalmaz, van jövőjárnak az ágazatnak, melyik lenne számunkra a potenciális piac?
4: Ha el tudjuk látni az Albán piacot, és Boszniát, az már nekünk elég, hogy őket ki tudjuk elégíteni, mert annyi egyet nincsen, hogy mi Törökországban, Kínában gondolkodjunk. Ez egy, ez egy jó pár éves folyamat, hogy ez meginduljon, ez folyamatos legyen. Ők folyamatosságot követelnek, a kínaiak is, törökvevők is. Albániával egy legnagyobb ágóhiddal most csinált az egyesületes szerződést, ami már megindult, és ez folyamatossá tud válni. Nem nagy tételekről van szó, de ezt, ha mi tudjuk teljesíteni, akkor ezen el lehet indulni, és ennek köszönhető mostan a 3-3,5 euró ár.
0: Ezőgazdaság minden részletében a költséghatékonyságra törekszik a gazdálkodó, így van ez a takarmány készítéssel és tárolással is. Egy-egy farmon nagy kihívást jelent megőrizni a betárolt alom és takarmány minőségét, amit az állat el is fogyaszt. A magyarországi Agromol Invest Kft. Schilder nevű kazaltakarója, első ízben került bemutatásra a vásáron, mondta Molnár Zoltán ügyvezető.
7: Magyarországon 11 évvel ezelőtt kezdtem el bevezetni, és 11 év alatt olyan szinten sikerült az állattartó tulajdonosokkal megismertetni, hogy éve telítődött Magyarország. Három évvel ezelőtt Romániát céloztam meg, már ismerik ezt az általunk forgalmazott Silder kazaltakarót, mivel Kicsit becsvágyó, de üzletember vagyok, itt nem szeretnénk megállni. Szerbia következett, amely úgy alakult, hogy sikerült egy szerb olyan kereskedőt találnom, aki fölvállalja mindazt, amit én Magyarországon 11 évvel ezelőtt fölvállaltam, és nagyon bízom hozzá, hogy fele annyi idő alatt fogja fölfuttatni Szerbiába ezt a nagyszerű terméket, amely az állattartó telepeknek egy nagyon hasznos olyan termék, ami nélkülözhetetlen az olyan takarmány és alom megóvására, ami korrekt az állatok takarmányozására és az almazására. Nem is
0: kell részletezni, hogy milyen előnyökkel jár a kazaltakaró az állófészerekkel szemben.
7: Ennél olcsóbb nincs egy önálló fészert megépíteni, nem tudom, Szerbiában milyen lehetőség van, de nálunk Magyarországon, már építési engedély köteles, tehát engedélyt kell kérni. Bizonyára Szerbiában is vannak olyan állattartók, akinek a telephely az bérel telephely, és gondolom nem szeretne egy stabil épületet felhúzni. A másik nagyon egyszerű dolog az, hogy egy fészerbe bejutni géppel, és felrakni olyan magasra, hogy a fészer megteljen. Nem egy egyszerű dolog, ezt Magyarország ügyfeleimtől tudom.
0: Maga a termék ezen kívül milyen előnyökkel jár, milyen anyagból készül, és hogyan óvja meg a letakart takarmányt, almot az időjárási
7: viszontagságok ellen. Az anyag az tűnemezelt polipropilén, amely hasonlít a nemeshez, posztóhoz, és ez úgy viselkedik, hogyha fel van húzva a kazalra, amelynek van egyetlen egy olyan fontos dolog, hogy a kazal az 45 fokos szögbe legyen megépítve, hisz ez a kazaltakaró, ez a zöld színű kazaltakaró úgy védi meg az alátárolt szálastakarmány vagy szalma minőségét, de száz százalékban, hogyha ráesik az eső, ez az anyag ez magába szívja a vizet, és belül az anyagba, folyik le a víz és csurog le, ezt úgy mondjuk, hogy lemigrál az anyagba. Ennek ellenére, hogy nem engedi át a vizet, természetesen még egyszer mondom, a 45 fokos dőlésszak szükséges, nem tudja a vihar letépni, hisz ha ez rögzítve van az általunk forgalmazott vagy átadott termékkel, akkor a vihar nem tudja letépni, nem tudja elvinni, és a napsütés nem tudja tönkretenni. szerbéi forgalmazó az három év garanciával tudja értékesíteni ezt a terméket, de bátran ki tudjuk jelenteni, hogy a tapasztalat alapján egy négy-öt év használhatósággal bír a termék, ami azt jelenti, hogy a bekerülés összeget, ha elősztük négy-öt évvel, akkor egy csekély összeg jön ki az állatok javára, pedig azt jelenti, normális, emészthető, betegségmentes, Takarmány kapnak, és ezt az állat meghálálja a húsmarha a húsnevekedésbe, a tejelőmarhák, a tejhozamba.
0: Magyarországon az a tendencia, hogy nagy létszámú farmok, telepek létesülnek, és így történik, akár a sertéshizolás, akár a tejtermelés, vagy pedig a húsmarha tenyésztés. Szerbiában azért, és Vajdaságban főleg még mindig vannak, léteznek pár jószágot tartó gazdaságok, ami a kazaltakaró még. Méretét, illeti önök meggazdaságokat célozzák meg szívesebben.
7: Nálunk nincs megkülönböztetett ügyfél, nálunk a legnagyobb vásárló ügyfeleim, és a legkisebb pár-tíz tartók is az ügyfeleim. Ezt azzal szeretném fémjelezni, hogy ez így van, hogy amikor 11 évvel ezelőtt elkezdtem, három standard méretet gyártott a gyártó külföldön, és időközben én rájöttem, hogy semmizzük a kicsiket, ezért bevezettettem a gyártásba, és azóta gyártják és forgalmazzuk azokat a méreteket, amely a kis gazdaságoknak a mérete, hisz nincs olyan nagy rakodógépük, hogy fölrakják 6-10 8 magasba ezeket a bálákat. A 3-2-1 típusú 120-as legkisebb méretű bálákat gyártó előkészítő ügyfeleknek bevezettük a 7-6-os méretet. Magyarul a legkisebbtől a legnagyobbig ki tudjuk szolgálni, és ugyanezt kapják a szerb lendő ügyfelek is.
0: Záró szóként László Lászó kommentárja következik.
8: Információs technológia, precíziós mezőgazdaság, műholdvezérlésű gépek, drón technológia. Új, a jövő mezőgazdaságát jellemző fogalom valamennyi. A pénteken zárult 89. újvidéki nemzetközi mezőgazdasági kiállításon, amelyen a korszerű, nagy teljesítményű erőgépek és talajművelő meg növényvédelmi gépek domináltak, Ízelétőt kaptunk a növénytermesztés irányvonaláról, ami nem zárja ki ugyan az emberi munkaerőt, ellenben egyes ágazatokban erre mind kevesebb szükség lesz. Fonákul hangzik, hogy más ágazatok viszont a digitalizáció korszakában is egyre nagyobb igényt támasztanak az emberi munkaerő iránt. Hogy csak egyetlen példát említsünk. Kína egyes területein a méhek és a beporzó rovarok egyetszámának folyamatos gyérülése miatt kézi erővel pontosabban ügyességgel történik a gyümölcsösök beporzása. A növények fejlődése során vannak érzékeny és kevésbé érzékeny szakaszok, amelyek jó részt abiotikus tényezőktől függnek, és ilyen érzékeny szakaszok a kelés időpontja, a megtermékenyülés, a féléknél a magképződés és a magtelítődés, miközben növényi betegségek és kártevők sokasága jelenthet veszít a remélt termésre. A növényvédelem nélkülözhetetlen eleme a hagyományos termelésnek, legyen szó akár gyomírtásról, illetve betegségek és kártevők elleni védekezésről. Addig nincs is nagy gond ezzel a fontos agrotechnikai művelettel, amíg a növények nem zárják a sorokat és taposási károk nélkül járhatják a parcellákat, a gépek. Az említett taposási károk mérséklésére megoldásként jelentkezett a művelőutak kialakítása, ami némi megtakarítást jelent, de sokkal nagyobb a jelentősége a termés mennyisége megőrzésében. De mit évő legyen a gazda, ha az embermagasságra nőtt napraforgóban szár vagy fejrothadás jelei mutatkoznak, ha a megtermékenyült kukoricát gyapottok Bagolylepke hernyója vagy kukoricamaj támadja. Még ha magasra is emelhetők a függesztett permetező szárnyai, a traktor egy-egy menetben legalább két sor kukoricát letarol. Az önjáró hidas permetezőgépek megjelenésével ez a gond is megoldódott. De a növényvédelmi technika és technológia nem állt meg ezen a szinten. A drónok egyre nagyobb szerepet kapnak a mezőgazdaságban, így a növényvédelemben is. A vajdasági gazdák, főleg a fiatalabb termelők nem idegenkednek a drónnal történő vegyszeres kezeléstől, bár akadnak, akik tamáskodva teszik fel a kérdést, hogyan lehet hektáronként 14-15 liternyi vegyszeres oldattal hatékonyan védekezni a növényi betegségek vagy kártevők ellen, amikor a klasszikus permetezőgépekkel, még a legfinomabb fúvókákat is alkalmazva, ennek legalább 20-szorosa szükséges. De most ne bonyolódjunk bele a műszaki magyarázatba, elégedjünk meg azzal a tényjel, hogy a drónos kezeléssel lényegesen csökkenthetők a termelési költségek. Vizes talajokon nincs a nehéz okozta talajtömörödés, és taposási károk nélkül termelhet a gazda. Nemrégen közölte az agrárszektor, hogy Hollandiában hamarosan minden zöldség és gyümölc termesztő drónokkal fogja végezni a növényvédelmi kezeléseket. Egy tanulmány szerint ugyanis egy drón akár 500 hektár termőterületet képes lefedni működése során. Meg lehet, hogy merész tervnek tűnik, de a tanulmány a drónokban rejlő lehetőséget vizsgálva arra megállapításra jutott, írja a Future Farming, hogy a növénytermesztésben 2050-re, Mindössze 44 drón elvégezheti Hollandia teljes gyümölcs és zöldségnövény területének növényvédelmi teendőit. Hollandia gyümölcs és zöldség területe alig 22 ezer hektár. Tehát könnyen kiszámítható, hogy 500 hektáros teljesítőképességgel 44 drón elegendő lenne a vegyszeres kezelés végzésére. Az előrejelzések szerint azonban 2050-re ennél 30-szor több drón lesz a gazdaságokon, szám szerint 1455. A vegyszeres kezelés csak egy a drónok széles körű alkalmazásának sorából. Ugyanis segítségükkel megállapíthatók és gyorsan kezelhetők, egyebek mellett a tápanyagellátási zavarok, a gyom problémák, a kártevők és növényi betegségek megfékezése, de a talajnedvesség felmérésére és a folyamatos termés beszélésére is bevethetők. Kétségtelen, hogy a drónok könnyítenek a növénytermesztők munkáján. Felesleges költségektől tehermentesítik a gazdát, azonban kezelésüket embernek kell végezni, mégpedig szakképzett dolgozónak, aminek egyelőre legalábbis mi hián vagyunk. Ezt képzéssel könnyen kiküszöbölhetjük. Ha a hollandok közel 30 évre előre terveznek, követhetnénk példájukat. Ha már állattenyésztési tapasztalataikat figyelmen kívül hagytuk.
0: falu műsorunkat sugároztuk. A munkatársak nevében is elköszön önök a szerkesztő Johász Andrea.